0: Bienvenidos a Happy Family... ...donde la cultura se disfruta.
1: Un pasaje repleto de música y letras... ...un espacio en familia... ...para aprender y divertirse con la cultura.
0: Siempre en familia. En Happy encontrarás una referencia... ...para desarrollar tu creatividad... ...y potenciar tu inteligencia emocional.
2: Te ayudaremos a desarrollar tus habilidades... ...y
1: te ofreceremos pautas de comportamiento... ...para padres e hijos.
0: Resolver conflictos, tolerar la frustración... ...y fortalecer la autoestima serán algunas de nuestras líneas maestras
1: todo esto y mucho más lo encontrarás aquí El en Happy, Happy Family
0: <risa> que no llego a Happy Family
1: Buenas tardes a todos, comenzamos el penúltimo programa de nuestra segunda temporada de Happy Family. Hoy, al dar un paseo con mi perro, me he encontrado un vecino, ya mayor, que me comentaba que ya visión no es lo que era, y que la música de hoy en día no es la del tiempo atrás, que dónde quedaban esos boleros que se bailaban juntito a tu pareja, con los niños, y que nos transmitían tanto a todos. Pues hoy en honor a todas esas personas que echan de menos esa música y que la verdad es muy bonita ponemos de fondo de vez en cuando boledos de esos de toda la vida, instrumentales como podéis estar escuchando ahora de fondo que además a mí a veces me ha ayudado a trabajar y estudiar así como la música clásica, el blues y el jazz Hoy, como se acerca el final del curso y de la temporada, vamos a hablar de si seguimos estudiando, trabajando o las dos cosas, durante el verano y o después del verano, siempre recomendando que a veces lo mejor es hacer un padón, descansar, pensar, coger fuerzas y e ir a por lo que realmente se quiere. Ahora Raquel nos habla de todo ello, pero antes Ponemos un poquito más de música y primero el acertijo que nos trae Raquel hoy. Aquí va.
2: Ahí va el acertijo de hoy, que dice así. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía, que soy...
0: Thank mm -hmm. you.
1: Con música de fondo de boleros preciosos, y escuchamos a Raquel que nos cuenta sobre el estudiar o trabajar o las dos cosas. Hola Raquel.
2: Hola, buenas tardes. Hoy hablamos de qué hacer cuando llegue el verano y se acaben las clases, si trabajar o seguir estudiando. Evidentemente, la decisión de hacer una u otra cosa viene muy ligada a la situación de cada uno. Muchos jóvenes eh, se plantean su futuro es lo mejor para ellos y cómo van a afrontarlo. Tanto seguir estudiando como trabajar afecta al desarrollo y va a definir, por ejemplo, el autoconcepto. Hay muchas opciones. Hay chicos y chicas que eligen trabajar en verano para probar el mundo laboral porque puede ser que estén indecisos. Hay otros y otras que tienen muy claro que seguirán estudiando y otros que saben que el trabajo es lo suyo. Siempre es importante saber que las decisiones pueden cambiarse y decidir hacer una cosa u otra en el momento que se desee, que lo deseemos. Si bien es cierto que las decisiones conllevan ciertas consecuencias, claro, ya que si la elección es, si la elección es trabajar y luego no nos gusta tanto como creíamos y queremos seguir estudiando, tendremos que esperar a poder matricularnos en los plazos establecidos eh, y eso puede conllevar a esperar un año ...para poder echar esas solicitudes. ¿Qué ocurre? Hay muchos factores... Eh, ...que afectan a la hora de elegir... ...si estudiar o trabajar. Por ejemplo... ...en primer lugar... ...que sepamos que... Eh, ...los estudios nos cuestan... ...y realmente... ...no queramos... O, no, ...o sepamos que no podemos seguir estudiando... ...porque... ...bueno... ...no queremos... ...seguir pasándolo mal. Por otro lado está... ...el tema del dinero por un lado puede ser que se quiera conseguir algún proyecto, un objetivo que, que requiera ahorros o, eh, por ejemplo, pues hay gente que solo trabaja en verano para pagarse la universidad el año siguiente o cursos que están muy interesados en hacer o posgrados o lo que sea y eh, solo trabajen para eso o que quieran hacerse un viaje y quieran ahorrar para ese viaje y puede ser que se tenga que ayudar en el hogar porque la economía no está muy bien y todo apoyo al núcleo familiar sea importante. Es decir, me pongo a trabajar porque el dinero se necesita. Bueno, hay muchísimos factores. No querer, no poder, el dinero, saber que el estudio no es lo nuestro. ¿Qué ocurre si elegimos estudiar? Lo primero es saber qué hacer, a qué queremos dedicarnos. Aquello que elijáis va a formar parte de vuestras vidas, pero también hay que pensar que las decisiones no son inamovibles y eh, que puede haber margen para el cambio o el error. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces elegimos pensando que esos estudios van a ser nuestro futuro para siempre, pero no es lo mismo elegir algo que estudiar ese algo o trabajar en ese algo. Mm, podemos encontrarnos en la tesitura de que no nos guste realmente no es lo mismo probarlo no pasa nada podemos cambiar en este punto los papás y las mamás eh, tienen que intentar ser flexibles y ayudar a los hijos e hijas a buscar su vocación y no reñirles si se equivocan sino animarles a que aprendan de sus errores y elijan de forma correcta hay muchas veces que eh, por ejemplo un chaval elige una carrera y por esa presión eh, que a lo mejor inconscientemente los padres están eh, generando en él, no cambia por ese miedo a decepcionarles o pensar que está mal. Si los papás y las mamás nos acostumbramos a enseñar a nuestros hijos que los errores son parte del aprendizaje, ellos se verán más eh, abiertos o con más confianza para poder cambiar o poder aprender si se han equivocado. Por otro lado, eh, lo que pueda ayudar, eh, pues siempre ayuda, es decir, Ayuda a la elección de qué queremos hacer, hacer prácticas o voluntariados, siempre que se pueda, en los lugares que eh, tengan que ver con aquello que nos pueda interesar, para ver si realmente es lo que queremos. Como hemos dicho muchas veces, nos gustaría hacer algo que luego a la hora de estar en ello, pues, uff, no nos gusta por algo, y eso no lo habíamos tenido en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de seguir estudiando? Por ejemplo, adquirir conocimientos culturales. Con el estudio pues se, adquiere, se adquieren más conocimientos, más entendimiento. Todo ello pues, ayuda a estar más preparado para el puesto que se requiera en un futuro. Otra cosa, si queremos un puesto en concreto, seguramente nos pidan un título. Y seguir estudiando eh, os dará más oportunidad de elegir la salida laboral que más os guste. Esto es así. Otra cosa, pues normalmente los sueldos van en consonancia al nivel de estudios, aunque no siempre es así. Indudablemente, poder ganar más os llevará a poder tener más nivel adquisitivo. Será más fácil poder, por ejemplo, comprarse un coche, una casa, tener eh, tiempo de ocio con más opciones, todas esas cosas. ¿Qué más? Pues cuando estudiamos, indudablemente, eh, se desarrollan eh, muchos proyectos en grupo que van a ayudar a desarrollar habilidades de organización, de coordinación, de trabajo en equipo. Además, eh, esto, estas tareas normalmente se van a tener que exponer frente a otros compañeros de clase, es decir, las temidas exposiciones, con lo que las habilidades de exposición y reflexión van a ser potenciadas. Se mejorará la comunicación. ¿Qué más? Pues eh, nos va a permitir relacionarnos con muchas personas. A medida que se avanzan los estudios, vemos que se desarrollan en contextos diferentes y ello fomenta el contacto con muchas personas diferentes, de muchos lugares y con costumbres diferentes. Saber relacionarse con diferentes tipos de personas es algo muy enriquecedor, no solo a nivel laboral, sino también personal. ¿Qué más? Nos ayudará en la autogestión. Cuando uno sigue estudiando se da cuenta que cada vez los estudios son menos guiados y esto da una oportunidad para encontrar las herramientas que más ayudan a gestionarse. Cada persona tiene las suyas. Hay quien utiliza agendas para que no se le olviden las cosas, o utilizan listas de cosas por hacer, hay quien enumera las prioridades en cuanto a importancia y urgencia, o las personas que al terminar el día pues, necesitan planificar el día siguiente. Seguir estudiando también ofrece la oportunidad de optar a un trabajo en el extranjero, pues si ese es nuestro objetivo. Hay personas que tienen muy claro que quieren irse a otros lugares a desarrollar su oficio y cuanto más preparado uno esté, más oportunidades se tendrán de poder conseguirlo. También va a aumentar nuestra autoestima. La sensación de autogestionar el tiempo, ser responsables de los estudios e ir consiguiendo lo propuesto, pues hará que eh, los jóvenes se sientan bien y mejoren su confianza. Son muchas las ventajas de seguir estudiando y seguro que hay muchas más que no he enumerado aquí. No obstante, podemos elegir trabajar y no seguir estudiando. Lo primero que, que tenemos que hacer es ver qué nos interesa y empezar a hacer un buen currículum. El currículum es fundamental porque ahí vamos a presentarnos. No siempre vamos a poder optar a un trabajo ideal a la primera, claro. Pero eso no quiere decir que no sigamos buscando mientras trabajamos en otra cosa. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, trabajar? Pues la primera y la más visible pues es el dinero. Cuando se trabaja se obtiene un sueldo todos los meses. Esto es interesante y ayuda a los chicos y chicas a valorar el dinero, a ver lo que cuesta conseguir cada mes ese sueldo y ser conscientes de cómo invertirlo. Lo que nos va a llevar, por ejemplo, a poder ser más independientes. Puede ser que tener dinero ayude a la emancipación o no, pero lo cierto es que cada uno puede decidir qué hacer con él y no depender de otras personas, como pueden ser los padres, para decidir ciertas cosas, que incluyan, por ejemplo, gastos con su dinero. ¿Qué más? Se va a adquirir experiencia laboral que ayudará a poder optar a mejores trabajos, eh, pues con mejor horario, mejor remunerados... Se desarrollan muchas habilidades. Trabajar implica ir resolviendo situaciones desafiantes a cada momento de forma práctica y bajo presión. Potencia eh, mucho la resolución de problemas, aunque a veces no se tengan las herramientas y, y cueste encontrarlas. Ayuda a la responsabilidad y la madurez. Las responsabilidades de la vida laboral no son como las académicas. Las consecuencias de las decisiones en el trabajo pueden afectar a muchas personas, incluido el que toma la decisión, claro. Además, la figura de autoridad en el trabajo dista mucho de la figura de autoridad de los papás y las mamás y saltarse ciertas normas implica sanciones muy graves o incluso el despido. También va a aumentar la autoestima, pues ser responsables, cumplir con el trabajo y tener ese sueldo hace que los jóvenes puedan sentirse bien y que confíen más en ellos mismos. Como vemos, hay muchas ventajas de seguir, eh, de seguir estudiando, para optar a trabajos que nos gustan y poder adquirir muchos conocimientos y experiencias que no tendríamos en el mundo laboral y eh, trabajar y no seguir estudiando pues tiene otros beneficios que también ayudan a que la persona se desarrolle. Siempre es bueno decir que para trabajar siempre hay tiempo y que seguir estudiando es una opción muy buena. Papás y mamás, es importante animar ...a vuestros pequeños a estudiar... A ...ayudarles en sus dificultades... ...y potenciar sus puntos fuertes... ...hacer que iban los estudios... ...con estrés, obligación... ...o una presión excesiva... ...puede tener como consecuencia... ...el abandono de los estudios... ...a una temprana edad... ...no olvidemos que lo importante de estudiar... ...es aprender... ...muchas veces... ...nos centramos en las notas únicamente... ...y culpamos a los niños y niñas... ...de falta de esfuerzo... ...que por un lado... Esto puede que se dé en, otro, en algunos niños, pero por otro, hay muchos factores que pueden estar influyendo. Por ejemplo, cómo aprende el niño o la niña, si tiene una buena comprensión de los conocimientos, si su velocidad de procesar la información es alta o baja, si su grafía es correcta, si tiene algún problema de atención, de vista, auditivo o de madurez. Muchas veces no somos conscientes de que cada niño y cada niña es muy diferente y que detrás de una nota hay un proceso de aprendizaje muy complejo si los adolescentes quieren trabajar y lo tienen claro aunque podamos animarles a que sigan estudiando en beneficio de su futuro que es muy importante también es bueno dejar que tomen sus decisiones y aprendan de ellas lo más importante es conocer a vuestros hijos e hijas y poder ayudarles a tomar las mejores decisiones posibles sin recriminar si no salen bien y ayudándoles a tomar otras mejores como vemos hay muchas opciones, trabajar, estudiar, hacer ambas cosas a la vez, pero siempre, siempre, siempre lo más lo más importante es que esos jóvenes que, te, que tienen esas decisiones por tomar sientan que tienen a sus padres junto a ellos, que les ayudan y les enseñan pues, las experiencias que ellos han tenido, siempre desde eh, que ellos sean quienes toman las decisiones y no obligándoles. Pues nada, espero que jóvenes toméis vuestra decisión, que sea la que de verdad queréis y que como hemos dicho, si en algún momento no es eso lo que, lo que esperabais, que tengáis siempre presente que se puede cambiar de decisión. <ríe> bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. Sabéis que tenemos un correo que se llama psicoconsultahf.gmail.com donde podéis mandarnos vuestras dudas, vuestras ideas, vuestras peticiones... Todo aquello que se os ocurra será bienvenido para ayudaros y, y daros conocimientos y que también a nosotros nos ayudéis a crecer. ¡Gracias!
1: Gracias Raquel. Qué importante lo que has dicho al final. Siempre, siempre decidan lo que decidan los chicos que tengan el apoyo de los padres. Es normal que nos equivoquemos. E incluso cuando ya somos muy adultos seguimos cambiando de opciones. Estudiar o trabajar o las dos cosas a vez es algo que ellos deben decidir. El qué y por qué lo deciden ...y sobre todo que disfruten con ello... ...por ejemplo, se me ocurre recordar... ...que si nuestros chicos quieren ser músicos... ...artistas, eh, actores, escritores, etc... ...que les apoyemos en esa decisión... ...también se me ocurre deciros que si... ...como ha dicho Raquel, no se puede acceder a los estudios... ...porque económicamente la familia no está muy bien... Hoy en día hay muchas posibilidades para aprender lo que se quiere. Y luego, cuando ya se pueda, pues sin escribirnos en una universidad o en un curso o etc. Pero sabéis que hay muchos sitios públicos en el que se puede acceder a Internet y en el que a través de Internet se puede aprender muchas cosas. Pero cuidado, como dijimos una vez, en Internet aprendes y nos ayuda. Pero no todo lo que nos dicen es cierto y, re y real. <ríe> bueno chicos, que decidáis lo que decidáis, contéis con el apoyo de vuestra familia y vuestra familia os apoye y los amigos también. Es normal y es humano equivocarse o acertar. Dejamos un poquito más de música y continuamos con... Gerardo y su agenda cultural. Hola, Gerardo, ¿qué nos traes hoy?
3: Hola, ¿qué tal, amigos de Happy Family? Bienvenidos una semana más a la agenda cultural. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola Almudena, hola Raquel, espero que hayáis pasado una semana increíblemente buena y os traigo pues unos cuantos planes para que disfrutéis todos juntos en familia, podéis disfrutar solos también, bueno pues un montón de cosas que como cada semana os propongo. El primer plan es para los más peques de la casa. ¿vale? El lugar de celebración es el Teatro Municipal de Títeres del Retiro al Aire Libre. Ya sabéis, cada semana organizan actividades allí totalmente gratuitas. Y esto es una obra ¿vale? que es un recorrido profundo, sensible y sincero por las preguntas que los chicos eh, se hacen sobre lo que significa nacer y crecer. ¿Vale? Se llama El mundo de Dondo. Dondo es el protagonista al que conocemos desde la gestación y el nacimiento hasta los primeros años de su vida. Compartiremos con él los desafíos de crecer y aprender. El retablo gira como un cubo mágico y se transforma en diferentes espacios. Por ejemplo, la panza de mamá, el cuarto de bebé, los sueños... Un espectáculo en el que los personajes interactúan con el público y hacen disfrutar a los niños, niñas, adultos, adultas, a todo el mundo. La edad recomendada es a partir de los tres añitos, ¿vale? Así que ya sabéis, podéis ir a dar un paseo por el retiro, montar en las barcas y luego os acercáis a disfrutar de esta maravillosa obra a las seis y media de la tarde, del día uno de junio. ¿Qué más? si os gustan un poco más las, las aventuras, las historias de detectives, os propongo una gincana precisamente de esto, de detectives, asesinato en la corte de los austrias. Es un juego de pistas y pruebas, ¿vale? para todos los públicos. La hora es a las 8. Es el día 1 de junio también. Entrada gratuita. Lo único que, es que hay una aportación voluntaria al final del recorrido, ¿vale? para que bueno pues sigan pudiendo hacer esto más veces... ...pues es una ayuda... ...te lo pasas muy bien... ...pues das un poquito más... ...que te lo pasas un poquito peor... ...pues das más todavía... ¿eh? ...así ya te vas con el... ...con el rebustillo. ...¿y qué más os traigo? ...por ejemplo... ...el lugar... ...el lugar es en la Plaza de Oriente... En, ...ahí es el punto de encuentro... ...¿vale? ...para comenzar la, la actividad... Como información, nos proponen, nos dan que se ha cometido un asesinato en el Madrid de los Austrias y aquí hacen una introducción de los hechos. Quienes eran los Austrias y todos los personajes que les rodeaban y todos los que están involucrados en el asesinato. ¿vale? Las, calles, las calles se teñían de sangre y a través de diferentes pistas, acertijos, pruebas, tendréis que ir descubriendo parte de Madrid y sus curiosidades. Sus calles llenas de leyendas, pistas, historias, presente y pasado os llevarán a ser los Sherlock Holmes del siglo XXI y desentramar este misterio. Así que ya sabéis, podéis ir en pareja, podéis ir en familia, podéis ir con amigos, también podéis ir solos, que decís, bueno, es que yo estoy solo, me apetece hacerlo. Podéis ir solos. ¿Por qué? Porque aquí ya te incluyen en un grupo y así es el momento ideal para conocer gente nueva. Así que, bueno, pues otro plan diferente que os traigo esta semana. Y ahora os voy a proponer otra cosita, a ver si os suena esta canción, que yo creo que sí, que más de uno, más de una, aparte de bailarla, ha visto esta maravillosa serie. ¿Por qué os pongo esta canción? Bueno, pues pongo esta canción porque ahora mismo se está desarrollando en Madrid el Friends Fest, que está organizado por Comedy Central, ¿vale? Es un evento que nos da la oportunidad de acercarnos a los escenarios de esta mítica eh, serie de los noventa que es Friends. Así que, bueno, pues ya sabéis, podéis acercaros y experimentar cómo son las sensaciones o conocer desde dentro el apartamento de Mónica, tomar asiento en el sofá de Central Perk, incluso podéis coger la guitarra de, de Phoebe. ¿Qué más podéis hacer? Pues, por ejemplo, bailar con los paraguas de colores, ¿Mm? Está justo de la intro. Podéis recrearla con vuestros amigos podéis jugar al futbolín al que jugaban Chandler y, y Joey así que bueno yo creo que es una oportunidad para recordar esos momentos y esta serie que marcó a, a más de una generación que todos nos preguntamos cómo se podían permitir ese piso, ¿verdad? Un piso en, en el centro de Nueva York ¿eh? con una parada y y otra que trabajaba en un bar una camarera, ¿eh? imaginaros. Bueno. ¿Qué más? Ya para ir terminando esta agenda os traigo un plan culinario. Se llama Hotel Tapatour Madrid. Es la iniciativa gastronómica de los hoteles que reivindican eh, ser un espacio gastronómico más. Entonces se eh, regresa con una nueva edición para convertir a diferentes hoteles de Madrid en auténticos santuarios de la tapa. Ya sabéis, edificios históricos, imponentes rascacielos, terrazas con vistas de 360 grados o jardines palaciegos acogen esta maravillosa propuesta que lleva ya cuatro años consecutivos desarrollándose. ¿Qué podéis encontrar aquí? ¿Qué hoteles están inscritos? Bueno, hay cuatro rutas. Está Madrid Centro, Almagro Recoletos, Salamanca y Chamartín. Entonces, eh, podéis ver, por ejemplo, hoteles como el Barceló Imagine, Bar Estudio 32, Gran melía Palacio de los Duques, eh, Quemas, Bar, mmm, Barceló Torre de Madrid. Bueno, hay un montón de locales, ¿vale?, inscritos en, o sea, de hoteles, inscritos en esta maravillosa iniciativa que podéis disfrutar ...pues también en el, con, con la familia. Ya, os he despertado apetitos, espero que sí. Y ahora nos vamos a ir al cine. Nos vamos a ir al cine con una peli que se ha estrenado la semana pasada... ...que está haciendo muy buenas cifras... ...y que es un clásico de mm, mi infancia... Bueno, casi casi me he pillado un poquito mayor, pero bueno, es una historia que yo creo que a todos nos ha gustado alguna vez, así que os voy a poner un poquito del tráiler y os digo os digo algo más de esta maravillosa película. Dejamos ahí. Ahí está.
4: Te has topado con una oportunidad. Puedo hacerte rico. Tanto como para impresionar a una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Ve a la cueva de las maravillas. Tráeme la lámpara. sea aquel que poca seré fiel a mi juramento os concederé tres deseos es broma, mira fíjate oh. ya me has picado ves, no hay un genio tan genial ¿puedes hacerme un príncipe? lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo podría literalmente
3: bueno, yo creo que ya habéis adivinado qué película es es eh, Aladdin príncipe Así que ya sabéis, podéis ir con los pequeños a disfrutar de esta maravillosa película que, que seguro que algunos va a traer buenos recuerdos Y si no, generáis recuerdos con los más pequeños yendo al cine y pasando un día estupendo Por cierto, el genio es Will Smith, ya sabéis Ha recibido muchas críticas, pero yo creo que el papel le pega muchísimo Ahora nos vamos con una película solo para adultos Vale, Vamos por aquí solo para adultos es su tercera entrega ya de cierre de la, de la saga John Wick para Belum. como un tráiler también
4: no tienes ni idea de lo que te espera el señor Wick rompió las reglas Confío en que entiende las repercusiones si sobrevive.
1: John Wick, excomunión efectiva. No deberías estar aquí.
0: Bonito traje. Encantado de verte. Necesito tu ayuda.
4: Después de esto, estamos menos que en paz.
0: No tienes escapatoria. La alta mesa quiere tu vida.
4: ¿Puedes crear el ambiente para nuestro invitado? Empecemos. Los servicios siguen estando prohibidos para mí. ¿Qué necesitas? Armas. Muchas armas.
3: Bueno, película de acción donde las haya podéis dejar aquí, si tenéis niños, dejáis ese día eh, con algún amigo con los abuelos y os escapáis al cine para ver una disfrutar una tarde de acción, película clásica, ya sabéis. Y ahora nos vamos con una película que tiene muy, muy buena pinta, que, bueno ya sabéis que se están haciendo películas constantemente de... De músicos, esta vez le ha tocado al gran Elton John y la peli se llama Rocketman. Os dejo también el tráiler por aquí.
4: ¿Vas a poder tocar el piano con eso? Podía oír la melodía en mi cabeza. Estaba todo ahí, todas las notas. Tenía que soltarlo. A funny. ¿Cómo dices que te llamas? Me llamo... ¡Reggie! Reginald Dwight.
1: Reginald, así se llamaba mi abuelo.
4: ¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante? Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser. Estoy pensando en cambiarme el nombre a Elton. ¿Ese es mi nombre? Sí, ya lo sé. Podría ser el artista que más vende del mundo si quisieras. Cómprate algo vistoso. ¿Vas a poder tocar el piano con eso? Demuestra quién eres. ¿No te gustaría cantar sin toda esta parafernalia ridícula? La gente no paga para ver a Red White, paga para ver a Elton John. Lo siento, lo sé.
3: Bueno, creo que es una peli que tiene muy buena pinta conocer la historia de este gran músico, que seguro que nos sorprende con más de un de un detalle. Y bueno, para terminar, pues por mi parte esto ha sido todo. Hoy el programa es de estudiar y o trabajar. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, yo he hecho las dos cosas durante mucho tiempo y de hecho lo sigo haciendo. Como sabéis, yo soy mago y los magos estamos constantemente... Estudiando, es una cosa que nunca se acaba, es una carrera que nunca se acaba, y creo que, que todo el mundo debería seguir estudiando, ¿no? No al final el estudio reglado, sino ya también inquietudes, cosas que te, que te gustan, hobbies, puedes seguir investigando. Un montón de cosas que están ahí esperándonos para ser descubiertas. Ya sabéis que hay libros de, de todo tipo. ahí ahora también, cada vez hay más, más vídeos de todo también. Así que es una experiencia muy bonita de seguir estudiando toda la vida. ¿Por qué no? Así que, sin más, me voy a despedir. Ya sabéis, si os está gustando contárselo a los amigos, que nos quedan nada este programa y otro, pero volveremos la temporada que viene con muchas ganas y mucha fuerza, con más sorpresas y más planes culturales, así que nada más, un besazo muy fuerte y os dejo con esta canción de Elton John <música>
0: Oh, <coughs> oh,
1: Gracias, Gerardo, por lo que nos ha recomendado hoy. Y seguimos con alguna cosita más. Mm.
4: El viento es un susurro que congela esta canción. Los cuentos son palabras que aún no se las ha llevado el viento y una mirada fría se la guarda el corazón. Apagué las luces que me deslumbraban tanto Y cerré los candados que quedaban por cerrar Hoy me salté los códigos de acceso
1: a... Estamos escuchando Final Feliz de Ricardo Madín, uno de los últimos temas que ha hecho. Y lo estamos escuchando para recordaros que el próximo sábado, 25 de mayo, Ricardo Madín... Está con su gira los lunes al sol en acústico en Madrid. Lo tenéis puesto en nuestra web, cómo sacar las entradas, hora y dónde es. Y además de Madrid, también tenéis otros sitios donde va a actuar después de, del sábado. Además, os queremos recomendar también la exposición de Tino Modán de fotografía, La dama del sombrero que está durante el mes de mayo en Fiegado Café. Y además, os quería hablar de la nueva gira y el nuevo tema de los secretos. Nuestros secretos, los secretos, los grandes de toda la vida. Presentan Mi Paraíso, totalmente recomendado para mayores y pequeños. Sabemos que van a hacer una gira muy especial, acompañado de mucha gente. Os la dejamos aquí, queremos que la escuchéis y disfrutéis el tema Mi Paraíso. Que os guste y que os animéis a ir a algún concierto de la gira. Estarán en Madrid y en muchos otros sitios. Os dejo con los secretos y recordad lo de la exposición y Ricardo Madín. En nuestra web toda la información. <ríe> Mi Paraíso. A escuchar antes de continuar la solución al acertijo de hoy de Raquel
2: Bueno, 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 llegó el momento de resolver nuestro acertijo que era este, vuelo de noche duermo de día y nunca verás plumas en el alamía, era el murciélago, muy bien espero que os haya gustado
1: Pues sí, y yo la acerté <risa> ponemos un pelín de sintonía y continuamos. <Susurra> Estamos llegando al final de nuestro programa, nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, que hayamos aprendido mucho juntos de estos temas que hemos tratado hoy y de otros temas. Quiero agradecer a todos los que habéis participado en esta segunda temporada de una forma u otra, especialmente a mis compañeros, a Raquel Martín, y a Gerardo Martínez, que han hecho a veces milagros para poder estar con nosotros y en nuestras emisiones, y a nuestros oyentes, a los cuales algunos hemos tenido el gusto de escuchar sus opiniones o poesías o textos. Hemos conseguido hablar en esta temporada de muchos temas creo que interesantes para padres, hijos, tíos, familia amigos, para todo en general, intentar aprender todos juntos e intentar sobre todo a ser muy felices. Os hemos puesto música, os hemos recomendado libros, eventos, excursiones, que esperamos que haya sido de vuestro agrado, que hayáis conseguido ir y escuchar y que hayáis disfrutado con ello. No sabemos si en septiembre seguiremos con una tercera temporada. Ni idea. El futuro es un misterio. ¿Qué queremos? Claro que sí. Estar con vosotros ahí haciendo radio es un auténtico placer. Y sobre todo si nuestra intención es hacer cultura juntos y disfrutar de ella y de muchas cosas. Ahora me despido de vosotros. Recordados que el próximo programa es el último de la temporada a las ocho y media que haremos un resumen de los momentos que para nosotros han sido los más mágicos los más bonitos, de algunas cosas que hemos dicho etc y, y que seguro que nos emocionamos como lo estamos haciendo ahora pero que bueno, que gracias de nuevo por estar ahí os voy a dejar con un tema de Ada Malikian. Ayer tuve el placer y la suerte de escuchar en directo en Callao, en Madrid, a las siete y media de la tarde, su nueva gira, sus nuevos temas. Hoy os vamos a poner un tema de antes, pisando flores, en directo desde la venta. Espero que lo disfrutéis y que os anime a escuchar lo nuevo y a disfrutar de su nueva gira en algún concierto. Gracias a todos por estar ahí. Y antes de poneros a Ada, pisando flores de Ada Malikian, quería decir felicidades a nuestro compositor de nuestra sintonía, Pablo García, mañana es su cumpleaños. Sabes que te quiero mucho, nos veremos en breve, te llamaré, te escribiré para felicitarte pero no me podía olvidar, ya que eres el compositor de Happy Family, de nuestra sintonía, decir felicidades en este programa. Muchas gracias por participar con la sintonía y poner tu granito de arena en esta pequeña locura de, de tu tía. Te quiero mucho. Muchos besos a todos y gracias una vez más por escucharnos. Os quedemos. Y disfrutar de la vida. ¡Chao!